0: Ok, pues ahora sí, ahora ya estoy, ya estoy listo. Jordi, no veas ese fondo eh, ni by. Bueno, no, no, que va, que va, por Dios. Al final son cuatro focos que están aquí. Si enfoco la cámara así hacia abajo, veréis el desastre que hay de cables y, y tonterías. Creo que me voy a quitar esto porque no, no me va a hacer falta, ya no se escucha duplicado. Bueno, me escucháis bien, ¿no? He confirmado ya, eh, perdonad, pero ya, ya os digo, hace, hacía bastante tiempo que no hacía directo por aquí por YouTube y, y bueno, entre que he cambiado el equipo y tal, pues voy, voy, un, poco, voy un poco perdido, pero bueno, perfecto, ya veo que, que estáis comentando por ahí, me alegro que os hayáis conectado un domingo a las ocho. Eh, gracias por, por pasar este ratito espero que valga la pena estaremos 40 minutos una horita depende un poco de los ánimos que tengáis por mí no, no hay problema hasta que mi mujer llame a la puerta y me reclame <risa> pero bueno hay suerte los peques han quedado dormidos así que genial bueno eh, un placer lo mismo Nacho un placer estar en, en directo con vosotros Roberto gracias Jordi Adrián Xavier perfecto muchísimas gracias Samuel Alicia, bueno ya vais dejando las preguntas, en la intención de este directo como, como hice el otro directo con mi primer piso, la, la serie de mi primer piso por habitaciones, vi que quedaron muchas dudas a pesar de ser unos 10-12 capítulos, pues quedaron bastantes dudas por, por resolver porque al final pues voy grabando cada momento y se va alargando la reforma y todo el proceso porque tengo que pensar en grabar y en, en contarlo para que se transmita de la manera correcta. Sin embargo, pues bueno, quedan dudas y por eso me gusta hacer un final, ¿no? El final de la serie con un directo para resolver y cerrar ese capítulo entero y en este caso lo he querido hacer también con la serie Mi primer piso de Rent to Rent, que como os he ido contando, pues no es una modalidad que me ha llamado especialmente la atención en el sector inmobiliario, me gusta más ser, ser propietario, el hacer la reforma y luego que el, peso, el piso sea mío, pero bueno, como sabéis, este piso era, era de un familiar, era de mi padre, entonces hemos llegado a un acuerdo de que el, el, el contrato no es ni de 5 ni de 7 años, sino que es, es de por vida hasta que o bien eh, espero que le queden muchos años todavía para disfrutar de, de la vida de mi padre o eh, que regulen eh, el tema de habitaciones, que eso es otra cosa que quiero eh, profundizar. Si os parece en el directo de hoy, me gustaría profundizar con vosotros y hacer una pequeña reflexión de la posible regulación y, y el posible con, control y problemas que podríamos tener dentro del sector inmobiliario eh, por una futura posible y, y, y esperada regulación en el sector de las habitaciones. Ahora, si queréis, haremos una, eh, os haré una pequeña reflexión, me dais vuestra opinión también. Y genial, pero bueno, empiezo con ir dejando las preguntas porque voy a estar interactuando con todos vosotros. Iván Monteagudo ya ha sido el primero, el más, el más madrugador. <risa> que comenta, ¿podrías explicarnos qué contrato has hecho, si de gestión o de explotación, y si facturas con IVA? ¿Cómo se declara? ¿Tiene deducciones? Gracias. Bueno, el rent to rent es un mundo, es un mundo y se puede hacer de mil maneras. Os explico por varias formas. Por ejemplo, lo más habitual podría ser el que yo eh, alquile, olvidaos de que es mi padre, en este caso, yo se lo alquile a alguien, el piso. Este alguien, por supuesto, con, con su consentimiento eh, por contrato, pues me lo alquila a mí, con el permiso de que pueda yo realquilarlo por habitaciones por contrato. Es decir, está pactado. No sirve alquilarlo y hacer el chanchullo de, sin que se entere el dueño, lo realquilo. No, no. Esto es un negocio y tiene que ser algo, algo serio y, y tiene, que, tiene que ser con el consentimiento del propietario. Por tanto, en el contrato debe estar y el problema es que eh, ahí hay... Eh, un, un problema que tendría que hacerlo con una retención, es decir, facturar con retención de IRPF y ya habría una declaración por lo tanto, o a nosotros nos cuesta más alquilar ese inmueble o el propietario que nos lo está alquilando va a tener que tributar una parte con la retención por lo tanto va a ganar menos, ¿vale? Y luego nosotros lo, lo realquilaríamos por habitaciones y tendríamos que facturar también o bien eh, con IVA, lo nuestro sería una actividad, vale, sería una actividad económica. Eh, y, por tanto, tendríamos que tributarlo. Si lo hiciéramos de la manera correcta, por supuesto, si alguien lo hace de manera pues chanchullera, pues, pues, pues no lo hará. Pero para hacerlo bien, nosotros tendríamos que facturarlo. Al final, estamos haciendo una actividad, no es, no es un alquiler de nuestro inmueble, sino que al final estamos de, por así decirlo, de, de mediadores, de gestores, ¿vale? Entonces, es una actividad económica. Y, por lo tanto, eso hay que tributarlo. Bien, ¿cómo lo he hecho yo? Pues nosotros lo estamos tributando todo, estamos pagando todos los impuestos que corresponden. Pero lo estamos haciendo de manera diferente. Eh, lo mmm, se puede hacer, eh, digamos que, bueno, os voy a contar el caso, el caso como lo, como lo hemos planteado nosotros, que a, a nivel fiscal es como, como más beneficia y es que directamente mi padre hace los contratos a los inquilinos. Yo no, yo es como si no apareciera por ahí, ¿vale? él, bueno, realmente me encargo yo de que eh, de hacer todos los contratos eh, de los inquilinos directamente a nombre de mi padre, ¿vale? Yo ahí no aparezco en ningún lado, por lo tanto, me salto la figura de que mi padre me lo alquile a mí y yo lo realquilo a los inquilinos, sino que directamente es mi padre el que hace el contrato final a los inquilinos y luego yo le facturo a mi padre por ese servicio, ¿vale? Le facturo mediante una, una factura cada mes, cada trimestre, por lo que, lo que pactemos. Hemos pactado un precio y... Eh, pues al ser los dos autónomos, pues lo, lo, lo tenemos mucho más fácil, ¿vale? De esta forma. Eh, esa es la forma en la que lo hemos hecho y, y creo que es la más conveniente. Pero claro, es complicado también que el propietario del, del inmueble que nos va, lo va a alquilar, pues sea autónomo también. Es decir, se tienen que dar muchas, muchas situaciones. Pero en el caso mío, si me lo preguntas, Iván, como lo hemos hecho, es así. El contrato lo hace directamente mi padre a los inquilinos yo me encargo de toda la gestión y luego se lo facturo a él mediante una factura mensual, ¿vale? O trimestral o como sea. Hasta ahora lo estamos haciendo mensual, pero lo he dicho, oye, lo hacemos al trimestre y así nos quitamos, nos quitamos jaleos. Bueno, más preguntillas. Alicia, ¿has verificado los ceses de empadronamiento de los inquilinos al irse? Bueno, en este concretamente todavía no se ha ido nadie. Llevan ahora mismo dos meses y medio, si no recuerdo mal, o un mes y medio... No, dos meses y medio tienen que llevar ya, sí, porque cuando acabé con el otro empecé con la reforma del nuevo, llevarán dos meses y medio y todavía no se ha ido nadie, entonces no lo sé, no, no lo he hecho pero sí por contrato les pongo que para la devolución de la fianza es obligatorio que me den un documento en el que se muestre o bien la baja del empadronamiento o el empadronamiento en otra vivienda distinta para evitar que bueno, pues eh, se empadronen, paguen una mensualidad, se empadronen y se vayan del piso, pero dejen el empadronamiento ahí, ¿vale? Eh, para mí es, es obligatorio, es decir, les permito que se empadronen. Con esto eh, es un punto más a la hora de que si viniera una inspección eh, demost poder demostrar que es la vivienda habitual del inquilino y por lo tanto se lo permito, es decir, para mí no, no hay ningún problema. Hay otros que, eh, que prefieren no, no permitirlo, en mi caso sí que lo permito, por supuesto, no, no hay ningún problema. Pero eso les pido, que cuando se vayan se tienen que desempadronar si quieren que le devuelva la ciencia. Es una, es una condición indispensable. Más preguntillas, a ver, que no me salte nada. Emilio, eh, buenas noches, escucha bien? Pues muchas gracias, Emilio. Javi, bestia, ¿fuiste al AFF de Andorra? No, no estuve, no, no he estado. ahora Bueno, ahora os contaré, he estado... Estoy muerto, la verdad, este directo casi no lo hago porque estoy muerto porque hoy... Hoy han entrado los inquilinos del, del piso eh, que vais a ver el estreno de la serie esta, esta semana, ahora, ahora os contaré un poquillo, ¿vale? Pero hoy justo han entrado y esto, esta semana ha sido una, una verdadera locura una verdadera locura de acelerar la reforma al máximo, amueblar al máximo, sea, estaban terminando la reforma, estaban amueblando a la vez, estaban limpiando por otra parte, yo estaba publicando anuncios, ha sido una locura. Y por fin ayer entraron ya, perdón, ayer firmé contratos y hoy han entrado ya, eh, no, os, no os quiero adelantar mucho porque me he currado el grabar esta serie, creo que, es va, creo que va a ser de la serie que más, que más os va a gustar, la serie de mi segundo piso por habitación, de, de alquiler por habitaciones, y se va a estrenar este martes, ¿vale? Quería anunciarlo también en este directo. Inicia el estreno. Los que vinisteis al evento de Un Año para la Libertad en Castellón, pues visteis ahí el primer capítulo en exclusiva en, en, en el cine cinesa, pero el resto, para los eh, solo estuvieron 250 personas, pues para el resto... Eh, lo vais a ver este martes, ¿vale? A las 7 siete, siete y algo de la tarde va, va a estar el primer capítulo de la serie y vais a tener un par de capítulos por semana, ¿vale? Por lo tanto, la serie va a durar un mes, mes y medio, eh, dos meses como máximo. Del proceso, como siempre os cuento Desde que hago eh, la, la compra en notaría Os lo cuento todo con los errores Porque han habido errores, por supuesto Han habido aciertos, hasta que Cuento las cifras, en eh, detalle Y por último un directo y os resuelvo todas las dudas vale Este martes a las 7, estreno de la serie Mi segundo piso de alquiler por habitaciones vale Inaru, enhorabuena por el canal Siempre con material de gran calidad Muchas gracias, mi pregunta es ¿existe alguna diferencia entre el contrato hecho a los usuarios como propietario a hacerlo como subarrendador? Bueno, lo que te comentaba, al final la, la tributación. Si el propietario te lo alquila a ti y tú lo realquilas, es una actividad económica en la que pues yo creo que a nivel fiscal empeora un poco. Si tienes la posibilidad de directamente poder hacer los, los contratos del propietario al inquilino, que el propietario te lo permite, pues genial, y luego tú se lo facturas al al propietario, eso sí vas a perder el IVA de la factura que le hagas al propietario pues si tú facturas 500 y le pones más IVA pues eran 500 más IVA y o bien el propietario va a ganar menos porque ese IVA te lo va a tener que pagar o de tus 500 es 500 IVA incluida y por tanto ese IVA es eh, dinero que te quitas de tu beneficio, al final el rent to rent pues al ser una actividad económica pues lleva, lleva mayor carga fiscal y, y bueno es, es lo que hay Emilio yo ahora tengo el problema de subarrendado que no quiere salir de su habitación y no paga. ¿Cómo harías tú para que se vaya como subarrendador? O sea, que, que tú, o sea, tienes un rent-to-rent rent y uno de tus inquilinos no te, no te paga y no se quiere ir. Es lo que entiendo, ¿no? Pues ahí tienes un problema. Depende si lo has hecho por la LAO o por el código civil. Por el código civil, no sé, Puedes pactar al final. Es un, un, es un pacto entre, entre partes. Y entiendo que si has hecho un buen contrato blindado, pues tendrás mayor flexibilidad que por supuesto por la LAO que está todo regulado y no hay no hay por dónde cogerla pero por el código civil pues tienes diversas opciones como eh, pues si no paga del 1 al 5, el 6 ya se, se puede o sea al, al final lo que, te, lo que tú y el inquilino pactéis y estéis de acuerdo siempre que no esté, eh, que sea una locura yo que sé, que te, que te pague yendo a la habitación cada noche ¿sabes? cosas así pues evidentemente no sería legal pero eh, acuerdos lógicos de, oye, si no me pagas del 1 al 5, el contrato se da por finalizado y tienes que abandonar del 5 al 10. Cosas así. O pierderás la fianza, pues cosas así. Es más, es más flexible eh, si es eh, si lo haces por el código civil. Depende del contrato que hayas hecho, ya te digo. En mi caso, si me dejasen de pagar, eh, por supuesto, por contrato tengo que del 1 al 5, si no paga... Eh, eh, pues eh, se le da una penalización de por cada día que pase son 10 euros más y, del, y si del 5 a 10 sigue sin pagar se da por finalizado el contrato y fuera fuera ¿qué opciones hay? pues yo no te, no te puedo decir aquí en directo la que haría yo, pero evidentemente no, no iría a una comisaría a denunciar que no está eh, ¿vale? <ríe> si necesitas ayuda, escríbeme bueno, yo, yo tampoco voy a ir ahí, pero si necesitas que la comunidad te, te apoyemos ahí nos escribes y y a ver si entre todos podemos hacer algo pero vamos que no yo desde luego tal y como está la legislación eh, la justicia si tarda dos años no es justicia entonces bueno hay que tomar hay otras alternativas sin lugar a duda eh, siento no no, ser, no no poder ser más explícito ¿eh? <risa> mira eh, comprar un chalet con ocupas a ver si, com si compras un chalet o un piso lo que sea con ocupas ya sabes lo, lo que va a decir ahí, eh, tienes, que, tienes que solucionar el marrón. Yo por ahora no me metería en eso, sí que estoy sí que he hecho alguna práctica ya con, con José Muñoz, que habréis visto algún vídeo, me he metido en algún chalé con ocupas, chale bueno, no pisos, pisos con ocupas, y es algo que por ahora no, no me metería, pero que le voy perdiendo el miedo poco a poco. Depende un poco de lo que puedas negociar con el, con el ocupa y el tipo de ocupa que sea antes. Yo por ahora no, no me metería en nada. Emilio, eh, no sirve de nada mi pregunta al no subarrendar tú. Ah, vale, pues nada. Jorge, ¿qué problema habría si aparecen si aparecen empadronados? A ver, depende mucho del ayuntamiento. Eh, Jorge, yo he visto ayuntamientos que no te permiten, es decir, incluso que te ponen un límite, oye, que has alcanzado el límite y no se puede empadronar más gente. Y puedes tú darlo de baja, y hay ayuntamientos que no te permiten darlo de baja, que tienen que ser ellos los que se cambian de, de localización, es, es a nivel municipal. Depende de qué ayuntamiento. No, si no te permite el ayuntamiento darlo tú de baja, como me pasó en uno de los ayuntamientos que, que estaban los vendedores, los propietarios anteriores todavía ahí porque eh, habían fallecido y, y no se les había dado de baja de ninguna forma, pues yo no, no tenía potestad a pesar de que era mi piso de darlo de baja. Entiendo que alguna, alguna forma legal habrá, pero, pero yo no, no, no indagué mucho tampoco. Blay, ¿cómo saber el precio que hay que poner la habitación, ¿dónde lo publicas? Muy buena pregunta, Blay. Mira, eh, os voy a contar. Yo, donde, donde publico los anuncios, dependerá mucho de la provincia, pero en mi caso lo publico en, en varios portales, ¿vale? En Mil Anuncios, en Wallapop, en Idealista, en Fotocasa, que se publica gratis al publicarlo en, en Mil Anuncios, y en Facebook Marketplace, ¿vale? Esas 4 o 5 portales son los que lo publico yo. Hay zonas en las que me funciona mejor un portal y hay zonas en las que me funciona mejor otro. Depende un poco también el inquilino, o sea, el, el perfil de inquilino, ¿no? Si es un primer precio, pues quizá te venga más por Wallapop, por Mil Anuncios. Si es un perfil más, eh, más medio o una habitación más premium, pues probablemente esté buscando más por idealista o portales pues más, más dedicados a vivienda. Depende un poco. Yo probaría en todos y oye, no, no, no te cuesta nada. Respecto al precio. Al final es, o bien, eh, publicas un anuncio de testeo antes de publicar el, el anuncio final. Empezaría desde arriba, eh, yo qué sé, si tú crees que el precio medio... Bueno, primero visitar, por ejemplo, por, por supuesto, eh, las, las estadísticas, los anuncios que hay publicados, ¿vale? Publicar algo similar de lo que vas a tener tú y por un precio superior a, al mercado, ¿vale? Y ver un poco los contactos. En habitaciones, te digo que hay demanda, pero no, no está la demanda tan brutal que existe en el alquiler tradicional, ¿Por qué? Porque hay mucha más oferta de habitaciones a día de hoy que oferta... Uy, que tiro el micro. Que oferta de eh, alquiler por eh, tradicional, que no hay casi oferta. Entonces, hay menos oferta, pero hay demanda. Sigue habiendo demanda. Entonces, empieza con un precio alto, ve bajando ese precio, o despublica lo que cambia las fotos y publica un precio más, más económico y así irás sabiendo un poco el precio de mercado. Aunque yo, en mi caso, lo que hago es... Cuando empiezo a publicar un piso, prefiero publicarlo un poquito por debajo de mercado, que se alquile todo rápido y conforme se vayan yendo las, los inquilinos, porque va a haber rotación cada tres meses, cinco meses, eh, va a haber rotación, pues ya lo vas ajustando un poco al mercado, ¿vale? Eh, no te sirve de nada tener la habitación un, un mes parada por querer cobrar 30 euros más al mes si vas a bajarlo 30 euros es, es cuatro días que la tengas vacía, entonces pues alquílala un poquito por debajo del mercado, tenlo lleno y cuando se quiera ir alguien pues tienes un mes entero que, de preaviso que te haya dado para eh, volver a estudiar un poquito el mercado y ver publicarlo incluso antes de que se vaya eh, el interés que hay a un poquito por encima, ¿vale? eso es, eso es como, lo, como lo hago yo a ver que se me van las preguntas para abajo pero muy, muy buena pregunta esa, ¿eh? muy, muy práctica. Juan, ¿recomiendas crear una sociedad o OpenResa para pedir crédito a nombre de ella? No, no he entendido lo Openresa, pero eh, si es para pedir crédito y vas a crear una sociedad, una sociedad de cero, nadie te va a dar crédito, salvo que tú lo avales como tu persona física y entonces tampoco te sirve de nada crear una sociedad porque vas tú detrás. Es decir, te va a afectar a ti también la cierve, entonces... No sirve absolutamente de nada crear una sociedad de cero para, con la intención de, de pedir crédito. Si es una sociedad que ya tiene una actividad, ya tiene una actividad de dos, tres años con unos rendimientos positivos, eh, que, que tienes movimiento, tienes activos, tienes empleados o lo que sea, y de cara al banco pues eh, es, es solvente dar crédito, ahí sí que es interesante probablemente el, el empezar a pedir crédito desde esa sociedad. Pero desde cero crear una sociedad para empezar en este sector con la intención de pedir crédito no te va a servir de nada porque cualquier banco, cualquier financiera te va a pedir que lo avales tú como persona física y por tanto para eso lo pides tú como persona física y ya está porque es, es, es lo mismo. Incluso te van a dar peores condiciones de financiación eh, si es sociedad que si es, si es persona física en la mayoría de casos. Jordi, vaya sprint estar haciendo antes de los 30, totalmente, de hecho no sé si, si llegaré antes de los 30, si algún día veis que no publico vídeos, eh, escribidle a mi mujer o algo porque probablemente no, no, no haya llegado a los 30, ¿vale? <risa> no, de verdad estoy mayor ya para estas cosas, ¿eh? Yo lo voy notando que cada, cada piso que voy haciendo me cuesta más, o sea, ayer estábamos destrozados, yo lo digo, mira, da igual, no lo alquilo este mes, vamos más relajados, pero... Al final sale, pero, pero sí, hay que apretar, no queda otra. Es que en este último año eh, hay que apretar como sea, Jordi. <ríe> Alicia, ¿qué, capaci eh, ¿qué capacidad de caldera has puesto? En esta, eh, que son cuatro habitaciones, una, una doble, o sea, cinco inquilinos, eh, con, un, con uno de 100 litros eléctrico, te sobra. Eh, te puedo decir tanto como el piso de Castellón, que es igual, y el piso este de, de Rent to Rent en Valencia. Ningún problema, nadie se ha quejado nunca de que falta agua caliente. 100 litros yo creo que, que sobra. Para el nuevo, el de 11 inquilinos, ahí ya es del doble, pero ya os contaré en la nueva serie, ¿vale, Alicia? Aitor, ¿puedes contarnos claves para hacer un buen contrato rent-to-rent -rent entre el propietario y suberrendadores Bueno, aquí tampoco te puedo ayudar mucho porque ya te digo solo he hecho un rent to rent, no soy experto ni muchísimo menos en este sector y además el rent to rent que he hecho es un tanto especial porque al final es mi padre y un padre y un hijo y de hecho entre, entre él y yo no hemos hecho un contrato más que un contrato verbal y, y de fiarnos el uno del otro, así que no entre nosotros no hemos hecho ningún un, ni un contrato, ¿vale? Lo único, el, el contrato que se hace entre el propietario y los inquilinos ahí sí que sí que hemos hecho, ¿vale? Siento no poder ayudarte, Itor. No, no, soy, no soy experto en esto y tampoco me termina de acabar. ¿eh? Habéis visto que es una rentabilidad altísima del 70 y pico por ciento, o sea, es decir, he invertido 8.500 euros, creo que era, y, y en un año y medio he recuperado ya esos 8.000, o sea, ya he, hecho, ya he duplicado el capital en un año y medio, que eso ni, ni una criptomoneda te, te lo hace prácticamente, ¿no? Pero, pero no sé, no, no me termina de, de convencer y si queréis os cuento ahora o os cuento ahora un ratito la reflexión de eh, que el que esté centrado 100% en el rent to rent... podría tener algún problema de cara al dentro de dos años, un año... porque esto lo van a regular, tarde o temprano lo van a regular. Y no es lo mismo tener un piso en propiedad... que en un determinado momento lo puedas volver a pasar al alquiler tradicional... y que ese alquiler tradicional te siga pagando la, la hipoteca... o te siga cubriendo los gastos y demás... a tener eh, un piso alquilado ya a precio de mercado de alquiler tradicional haber invertido 8.000, 10.000, 15.000 euros en una reforma para adecuarlo por habitaciones y que te regulen el mercado de las habitaciones y te encuentres con un piso eh, en el que has colocado 10.000 o 15.000 euros de tu, de tu bolsillo para poder alquilarlo por habitaciones y de repente te digan que las habitaciones tienen que tener como mínimo 15 metros o que los pisos tienen que tener al menos 80 metros para dos habitaciones, 120 metros para tres habitaciones o dos habitaciones un baño máximo no puedes tener tres habitaciones por un baño entonces dependerá las características que tenga el piso eh, muy probablemente el 80 o 90% de pisos que hay actuales eh, para alquiler por habitaciones pues eh, o bien lo tengan que reformar y adecuar de nuevo y donde antes que habían cuatro habitaciones con la regulación que salga quepan tres y por tanto ya no sea tan rentable alquilarlo y tengan que, eh, tenga que, que deshacerlo pues eh, ahí podríamos encontrarnos con un problema. Y como os digo, el que sea propietario pues siempre lo puede volver a pasar alquiler tradicional y más o menos pues, la rentabilidad bajaría, pero, pero bueno, tiene la opción ahí. Pero es que el que tenga un rent to rent y haya dejado un dinero en un inmueble que, es, que, es, que no es suyo y ahora se encuentra que no lo puede explotar por habitaciones porque no le sale la rentabilidad o tiene que volver a reformarlo y a pesar de reformarlo, ya las habitaciones, los ingresos que le darían ese menor número de habitaciones no cubriría todos los gastos o ya no sería tan rentable, pues ahí se podría encontrar con algún problema. Esa es, esa es un, una pequeña reflexión que además hice en el, en el evento ahí en Castellón, y que creo que, se, que podría ser un poco el, el problema que podría ocasionar la baja, una, una posible bajada de precios en el, en el sector inmobiliario, el que regulasen las habitaciones de manera contundente. Ahí estamos comprando todos, hemos visto una oportunidad en la que, vale... Eh, nos han aplicado la ley de vivienda, no queréis que alquilemos por tradicional, no pasa nada, nos vamos al alquiler por habitaciones, que encima tenemos mucha más rentabilidad, pero si regulan el alquiler por habitaciones, pues probablemente ya no sea tan atractivo el invertir porque... Eh, pues no podamos generar esa, esa alta rentabilidad y si hay una inseguridad jurídica en el alquiler tradicional y también la hay en el alquiler por habitaciones porque ya no se permite tanta flexibilidad como antes pues o bien nos pasamos al alquiler por literas o al alquiler por horas de habitaciones o, o es que, eh, pues, pues bueno, el mercado al final se va a ir ajustando no, no quiero yo sacar aquí la bola de cristal, pero bueno Bueno, dicha esta reflexión, eh, mary un saludo, muchas gracias Joan que llego tarde nada tranquilo Joan es un crack también que emite una propuesta además de, para, para el evento del año que viene que pues eso anuncié que iba a hacer eh, un evento el eh, bueno el gran el gran evento el, el día de la libertad no el cuando alcance cuando cumple los 30 años que es el 6, 7 y 8 de septiembre de, del año que viene, 2024, pues quiero hacer, de hecho quería hacer solo ese evento, pero me, me animaste un poco entre todos a hacer uno antes, por, por lo dicho, si me muero antes de llegar a los 30, pues por haberlo, haber contado algo, y Joan me, me mandó una foto el otro día de, de, un, de un edificio súper potente para hacer el evento, pero yo creo que, que se ha pasado, se ha pasado de, de, de aforo, no creo que, se, que sea posible, pero bueno. A ver, iba a hacer el renturén -rent con mi madre, ya que se le acaba de ir un inquilino y el alquiler está muy bajo y no se puede subir el alquiler con la nueva ley de vivienda. ¿Sería buena opción? Por supuesto, va, pues yo te, te animo a hacerlo. Eh, depende, mira a ver dónde está el inmueble. Si está mmm, en Madrid, si está en Valencia, si está en Castellón, en Alicante, Comunidad Valenciana... En la mayoría de provincias no tienes la limitación todavía. Eh. Mira a ver, porque solo está en algunas zonas en las que eh, no se puede actualizar... Y de hecho te diría que todavía no hay zonas tensionadas definidas, no lo sé, es que tampoco veo mucho las noticias desde hace años y si no me pongo a buscarlo no, no lo veo. Pero eh, sí, si es de tu madre y tu madre no se quiere complicar, o bien yo lo que le pacté a mi padre era, oye, o te... no, no lo quería hacer así, pero era o te cobro un 25%, un 30%, un 20% por gestionarlo yo, o bien eh, hacemos un rent to rent, yo te pago el alquiler tradicional y tú encima... Eh, de no tener que pagar ya un, un seguro de impago te olvidas de, de los problemas que puedan surgir con los inquilinos porque, porque te encargarías tú pues eh, tu madre estará encantada y tú más porque vas a invertir muy poquito y encima vas a tener ahí una rentabilidad muy buena Tony se, sobre, se sobreentiende todo perfectamente genial vale <ríe> en persona os cuento lo que queráis pero aquí como queda grabado eh, en Sevilla podemos darlo de baja por si le vale a alguien gracias gracias ¿Podemos hablar de lo de baja? El, el suministro, Jorge, ¿te referías o no, no, no caigo ahora? Eh, Rafa, Jorge, perdón. Rafa dice, desde tu experiencia, ¿crees que el rent, -tu rent es una modalidad que permite un buen escalado cuando empiezas? Acabo de cerrar mi primera operación, comprar para alquilar, y quiero seguir creciendo. Por supuesto, eh, para, esca o sea, para escalar, es, te diría, es la, la metodología, no el, la tipología dentro del sector inmobiliario que menos capital eh, necesitas para, para crecer por tanto si, si estás empezando por supuesto que, que podrías probar a mí no es una modalidad que me encante pero para, para crecer eh, sin duda te va a venir genial y para capitalizarte y luego con eso comprar o decidir lo que quieres hacer con ese capital pero ten en cuenta que serías como una empresa al final estás montando un negocio no estás, no estás invirtiendo el rent to rent para mí no es una inversión es, es montar una empresa ¿vale? de gestión de, de alquileres Juan, hola, ¿invertirías en un piso para alquiler si vivieras fuera de España? Y más aún si tienes otro en propiedad que se compró cuando vivías en España. Eh, sí, ¿por qué no? Yo eh, tenía viviendo en España tenía uno en, en Andorra y lo delegaba y ya está. Y ahora, por ejemplo, tengo eh, dos en Castellón y lo tengo más, más o menos automatizado. Por lo tanto, sin problema, si el país donde vives no hay rentabilidad en el sector inmobiliario y lo que quieres es una rentabilidad más alta y en, y en, en, vale, en, o sea, en España te lo da, pues por supuesto, claro que, claro que lo haría. Juan, ¿podrías razonar un poco mi pregunta, por favor? ¿Cuál era tu pregunta? Verdad? Ah, vale, entiendo que la, la que he respondido. Eh, Tony, si vives fuera, a ver, si vives en un país donde ganas más dinero del que ganarías en España con más razón, hay fórmulas, hipotecas no residentes, totalmente de acuerdo, sí, es, es la pregunta de, de Juan. Tema impuestos, vale. Ah, vale. Eh, gracias, Tony. Mi preocupación va más a razón de los impuestos. Pues mira, si el país está dentro de la de, de la zona euro, tienes una tributación. Si está fuera de la zona euro, como podría ser, por ejemplo, eh, Andorra, pues eh, vas a tributar, si no recuerdo mal, es un 27% sobre los ingresos, ¿vale? En caso de que tengas un inmueble en, en alquiler pues vas a tributar un 20 si no recuerdo mal era un 27 un 26 un 27% sobre los ingresos que te dé ese inmueble no vas a poder deducirte ningún gasto de nada vale sin embargo si lo metieras a una sociedad ese inmueble tributarías los primeros dos años al 15% sobre los beneficios es decir meterías todos los gastos si tienes inmobiliarias si tienes gastos de de lo que sea el IBI las basuras todo eso lo podrías meter como gasto y tributarías el 15% sobre los beneficios y los dos años eh, siguientes, pues el 23 o el 25%, como, como esté la ley en cada momento. Pero si yo viviera en un país fuera de la zona euro, sin duda mis inmuebles estarían dentro de una sociedad porque a nivel de tributación te compensa más. Si vives en España, por supuesto, está mucho mejor tratado el, 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 el pagar impuestos como persona física y no tanto como sociedad, ¿vale? Bly, ¿cómo buscar un piso para poder hacer rent-to-rent? Rent? ¿Sería una opción buscar en portales pisos que estén en venta y llamar Puerta Fría para ofrecerle un rent-to-rent? Rent? Sinceramente es algo que no me gusta porque a mí no me gusta nada vender. Eh, soy, soy malísimo, no, o sea, no, no, no sirvo para vender. De hecho, en la, en la pues muchas veces me da hasta corte. el, o sea, el Yo sali, yo venderle algo a alguien no me gusta nada, pero si alguien viene a buscarme, pues ahí pues, pues le siento, siento como que sí que le estoy ayudando. Eh, lo que os decía, en la frelistería había veces que... Eh, por pues yo que sé, tenemos complementos de bombones, eh, botellita de cava, y a mí me, me sabe fatal el, decir, el preguntarle a la gente, oye, ¿quieres poner una dedicatoria por unos 50 más, unos bombones por tal? Y, y yo no lo hago, no lo hago nunca, y es el cliente el que lo pide. Sin embargo, te, tenemos una empleada que en campaña es una caña y, en, y consigue facturar casi el doble de cada venta porque les pregunta a todo el mundo, oye, eh, ¿te quieres llevar por 6 euros más un jarrón? Sí. ay ah, le quieres añadir un corazón por 3 euros? O sea, es, es una crack, pero yo, yo para eso no sirvo, yo no sirvo para vender. Pero sería lo ideal, eh, el empezar a llamar, al principio empezar a llamar y sobre todo yo creo que donde podrías tener una fuente importante de, de pisos para rent to rent sería con alguna inmobiliaria en la que pudieras llegar a un acuerdo con ella, el tener un beneficio a ambos, en el que le puedas dar a ella eh, una comisión o tratarla bien o ahorrarle trabajo de alguna forma, eh, que queden contentos, por ejemplo, todos los pisos que salgan ya directamente, que la inmobiliaria haga el trabajo por ti, es decir, que... Sea la inmobiliaria la encargada de convencer a ese propietario de que es mejor alquilártelo a ti y que tú lo realquiles por habitaciones, porque se va a ahorrar el seguro de impagos, se va a ahorrar eh, el tener la gestión con los inquilinos, y encima tú vas a bonificar de alguna forma a la inmobiliaria y la inmobiliaria va a estar contenta contigo porque queda muy bien con los clientes, y al final. Pero eso es a base de hacer y hacer y hacer. Y yo es algo que no estoy dispuesto a pasar por ahí porque no, no es algo que me motive. Pero por supuesto, eh, hay que hacerlo. O sea, si vas a si estar dispuesta a crecer ahí. Eh, pues, pues creo que es importantísimo. A ver, que no se me vayan las, las preguntas. Ángeles, muy buenas tardes. Si me salto alguna pregunta, perdonadme, eh, me, lo, me lo volvéis a repetir, que a veces bajo y se me van todas. Frank ¿Cómo recomiendas empezar si tienes 18 años? Bueno, por lo primero, enhorabuena, porque si tienes 18 años y ya te estás planteando el empezar a invertir, empezar a generar empresas, tienes una mentalidad superior al 99% de los españoles, o sea que enhorabuena por tener esa mentalidad. Y si no tienes capital, pues mira, la opción del rent to rent la veo súper factible, el que empieces por ahí, sin capital, empezará, o incluso el de gestión, más, con menos capital todavía, en el que cobras un porcentaje fijo, un 25% o 100 euros por cada habitación o 50 euros por cada habitación al mes y lo que haces es cobrar por tu tiempo y ahí ves cómo podrías empezar a capitalizarte. Súper fácil porque, por ejemplo, comprar reforma-venta ya hace falta un capital importante, comprar en propiedad para alquilar pues necesitas la entrada ¿no? para, para un piso... Eh, si tienes 18 años y no tienes capital pues busca este tipo de, de negocios que creo que pueden, pueden ayudarte eso sí es, es una empresa es un negocio ¿eh? no es una inversión Ángeles ¿dejas que se empadronen los inquilinos en la alquiler por habitaciones? sí lo que comentaba antes eh, lo permito porque por una parte eh es un punto a favor para alquilar mi inmueble frente a otros inmuebles del mercado, porque hay mucha gente que no lo permite. Entonces, el que quiere el que busca un inmueble para empadronarse, en el mío lo encuentra y, por tanto, puedo subir un poquito más el precio o se alquila el mío antes. Y, por otra parte, como os decía, pues es una justificación más a de cara a un futuro. Si viene una inspección de Hacienda en la que me dice «Oye, demuéstrame que estos contratos son de vivienda habitual». Pues bueno, yo en contrato pongo que es un alquiler para vivienda habitual luego el inquilino firma una un autodeclaración como que reconoce que esa va a ser su vivienda habitual y aparte le permito que se empadronen. entonces si ya el inspector me dice que eso no es vivienda habitual pues yo ya me voy, no sé, me voy a, a dar un paseo y, y ya está, no, no, no vamos a discutir pero eh, intento justificarlo al máximo para de cara a un futuro el, el, poder, el, el poder demostrarlo ¿vale? entonces sí, sí que lo permito David, buenas noches, ¿nos puedes decir cuánto contrataste de potencia de luz y con qué compañía? Sí, con Iberdrola y potencia de luz juraría que en este, mira, lo voy a mirar aquí ahora mismo y os lo confirmo, juraría que cuatro. Cuatro y, y sobra, pero vamos, os lo, voy a, os lo voy a confirmar ya mismo. Jordi, mientras, mientras voy abriendo la aplicación de Iberdrola, eh, Jordi, cinco personas con un baño, ¿no se te han quejado? Cuatro habitaciones y con una pareja, te lo juro que no. Os lo juro que no. A ver, dame un segundito que he abierto la aplicación, pero ni en este ni en, el, ni en el de Castellón, ¿eh? Yo pensaba lo mismo y al final tenemos creencias de que yo no, o sea, yo ni de coña viviría en un piso compartiendo el, el piso con tres personas más, o, con, o sea, el baño con tres personas más o cuatro personas más, ni de coña. Pero ¿hay mercado? ¿De verdad que hay mercado para ello? Eh... A, su, o sea, a precio de mercado no, no podemos pretender cobrar lo mismo un alquiler tradicional eh, que una habitación que van a tener baño compartido pero os prometo que hay, que hay mercado, mira 4, a ver se ve aquí que no se vea ningún dato no sé si se ve bien ahí ahí lo tengo con Iberdrola la potencia es 4 y no ha saltado no ha saltado en ningún momento eh, eso sí en, el, en el, la nueva serie pues se ha tenido que contratar algo más pero en el otro de Castellón también tengo cuatro y no es suficiente, ¿vale? para Y lo tengo todo eléctrico, horno, vitro, eh, el calentador, mmm, cada uno pues es sus enchufes y, y las, los ventiladores y demás, y no es, es suficiente, ¿vale? Y Jordi, lo que decías de, de cinco personas un baño, sinceramente yo lo pienso y, y, lo he, y os he leído muchos comentarios, pero de verdad que os lo prometo, ni en el de Castellón, que es la misma proporción, ni en este, nunca nadie me ha dicho, oye Javier, el baño está saturado, nunca podemos entrar, siempre hay que hacer cola, nada, es que ni un comentario. Se han podido quejar de, oye, es que este, este compañero es muy sucio, o este tal, no, o se ha roto, no sé qué, pero ¿de el baño de quejarse de que eh, está siempre lleno o lo que sea, nunca, os lo prometo, si no, si no de verdad lo diría y para la próxima inversión lo cambiaría, pero pero no. Tened en cuenta también que mi, mi perfil de inquilino no son estudiantes, entonces los estudiantes da la casualidad que todos tienen el, el mismo horario, todos se levantan a las 7 o a las 8, van a, a la universidad a las 8 y media, a las 9, a las 9 y media, desayunan todos a la misma hora, se duchan todos a la misma hora, salen todos a la misma hora, vuelven a comer todos a la misma hora, entonces ahí sí que puede ser un problema. Pero un piso enfocado a, a trabajadores... Creo que no es problema, porque yo tengo ucranianos que comen a la una, eh, se acuestan antes, eh, otros teletrabajan, que se levantan más tarde, otros trabajan de noche, otros trabajan por los findes. Entonces, creo que el tipo de perfil de inquilino condiciona mucho al ratio de, oye, ¿cuántos baños para 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 cuántos cuántos cuántas habitaciones? Vale, Si fuera para estudiantes, sí que el ratio debería ser menor, pero al ser trabajadores, que cada, cada uno tiene su horario... De verdad que no he tenido ningún problema y si no, 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 no me costaría decirlo. ¿eh? José Alfonso, ¿es que se viene una ley de alquiler por habitaciones? Bueno, pues eh, ya anunciaron con la ley de vivienda, dejaron un, una frasecilla final como diciendo, eh, estamos ya pensando, o ya estamos eh, regulando, lo próximo que va a ser es el alquiler vacacional y la, el alquiler por habitaciones. Y en Madrid, fijaos, Madrid, que se supone que es la comunidad autónoma con mayor libertad, ¿no?, a nivel fiscal o a nivel de emprendimiento, lo que sea, pues ya se están oyendo voces de que se van a regular también las habitaciones. O sea que no nos, salvamos, no nos salvaremos nadie, ¿vale? Este gobernado por unos, esté gobernado por otros, al final... Eh, no sé por qué están empeñados en, en no dejar que el mercado se autorregule solo, ¿no? Y decida si una habitación con baño compartido con cinco eh, no vale 500 euros, pues te lo dirá el mercado porque nadie te lo va a alquilar, pero quizá a 150 euros tienes una cola en la puerta eh, que se matan por entrar. Entonces, el mercado se tiene que autorregular solo, no puede ser que, que te pongan unas, unas normas. Yo lo que entiendo es que, oye, cuando los inquilinos abran el grifo que les salga agua caliente o cuando toquen la nevera que no se electrocuten o yo que sé que haya puerta en la entrada, que haya ventanas, pero a partir de ahí que la habitación mida, eh, yo que sé, 5 metros o 15 metros por la de 5, si la alquilas a 100 y hay alguien dispuesto a alquilar una habitación de, eh, por, de 5 metros a 100 euros, pues yo creo que se matan y, y una de, de, 5, de 5 metros a 500 euros, pues no te la va a alquilar nadie, el mercado al final te va a poner en, en, en tu lugar, entonces... Yo creo que, que no estás abusando de ninguna forma. Hay albergues ¿no? en los que una habitación, pues meten veintipico literas y la gente lo paga, paga 4 euros, 10 euros y oye, y es, es el precio de mercado, ¿no? Al final todo tiene un precio. Y, y, y bueno, el que diga, no, es que es abusar, es, a este no puedes meter eh, cinco personas en un mismo piso porque es un abuso, es, pues bueno, yo creo que al final el, el mercado se regula solo. Y todo tiene un precio, todo a su justo precio, pues el mercado te dice si es, si es correcto o no es correcto. Pero bueno, sí, viene una ley de habitaciones y eso creo que podría ser un, un inconveniente gordo para, para los inversores inmobiliarios. Pero bueno, veremos, tampoco hay que adelantarse a nada porque también sacaron la ley de vivienda y va a ser la leche de problemática y luego habéis, <risa> habéis visto que nos, incluso nos ha beneficiado ¿no? en mayores rentabilidades y demás. Play, Javier, una pregunta si tienes eh, una SL ¿cómo tendrías que facturar eh, por el contrato de explotación o gestión? ¿lo hace todo el propietario y tú le facturas por la gestión? ¿y cómo lo declararía? bueno, si lo hicieras una SL al final es como si lo tuvieras tú como autónomo, como persona física eh, sería hacerle una factura por pues, mes a mes por el coste de gestión más el IVA, ¿vale? tendrías que, tendrías que bah, vamos, las facturas tendrían que ir con IVA Rubén, lo que tienes que hacer es no regular lo que tienen que hacer es no regular el alquiler. Completamente de acuerdo lo que te digo, que haya unas condiciones de salud mínima, igual que tú vas a un restaurante, ¿no? Todos hemos ido a McDonald's y hemos comprado una hamburguesa de un euro, y es es, es, un, es la peor hamburguesa que hay, ¿no? Pero vale un euro. Entonces, ¿estás dispuesto a pagar un euro por, por esa hamburguesa que está malísima? Pues sí, eh, se vende un montón de hamburguesas de un euro. Y hay hamburguesas de 100 euros que tienen carne eh, de, de o sea que, que tienen la mejor carne del mercado, que están servidas en un hotel Michelin, en la mejor ubicación, y lo pagan también, también hay mercado, ¿verdad? ¿Qué sentido tendría que regular la hamburguesa de un euro de McDonald's que te digan? No, eh, no se puede, eh, no se puede vender este tipo de hamburguesa, porque mínimo el grosor de la carne tiene que ser un centímetro y medio y una esponjosidad de tal y el pan tiene que ser de un tipo. No, con que regules, que no te, no te intoxiques cuando te comas esa hamburguesa, lo demás que lo decida el mercado, ¿no? Ese, ese es mi punto de vista, pues con el mercado del alquiler o el mercado de la vivienda, opino que tendría que ser igual. Pero bueno, ya sabéis que a los políticos les gusta meter la mano en todos los sitios porque eh, si fuéramos libres pues no, 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 no harían falta ellos en ningún momento. Y por eso necesitan la regulación y, y, y bueno manejar un poco todo, independientemente del color. Como habéis visto, Madrid y a nivel de España pues están intentando todo regular. Adrián, en el evento de Castellón tuve una horrible experiencia que nunca me había pasado. Estuve en un cine, no me dieron palomitas. O sea, me había asustado, digo, ¿qué ha pasado? Que no te dieron palomitas, es verdad, ¿eh? Fue, fue un fallo gordo. Para el evento que viene no volverá a pasar, lo siento, Adrián. Me habías asustado, digo, ¿qué ha pasado? He hecho que mandé un formulario para que me contaseis lo malo, lo malo para el año que viene, pues, pues aprender y que no volviera a ocurrir me había asustado diría Jordi es solo una opinión pero si regulan habitaciones es eh, el que por tradicional no les salga mínimamente rentable se pillará bien los dedos gente que por habitaciones ya saca justo un 10% bruto mucho boom. totalmente de acuerdo contigo Jordi ¿eh? por eso te digo que creo que ahí puede estar el punto de inflexión en eh, bueno pues en que empiece a bajar la rentabilidad del sector inmobiliario y empiecen a bajar los precios de compra y también de los alquileres porque mucha gente ya no puede alquilar por habitaciones por las condiciones del piso, como os digo, pues X metros mínimos por cada habitación que no se cumpla y se tenga que pasar al alquiler tradicional, por lo tanto, habría mayor oferta en el alquiler tradicional y bajaría el pre... a mayor oferta y misma demanda, pues va... tendería a bajar el precio de compra, por lo tanto, habría menos rentabilidad en el alquiler tradicional y por lo tanto, tendría que, como consecuencia de ello, pues bajar también el precio de compra por esa menor rentabilidad de, de alquiler. Pero bueno, todo esto... Eh, son casos que podrían ir desencadenándose y no van a ser de hoy para mañana, van a ser con el paso de, de, de varios años, yo creo. Pero bueno, veremos. Sí, por eso por eso yo iría con ojo en cuanto a lanzarnos todos habitaciones. O sale una muy buena rentabilidad por habitaciones o yo sinceramente no me meto. De hecho, he lanzado eh, una oferta el viernes, la pasé, una oferta un poco agresiva para un piso que, que, que sacarían cuatro, eh, seis habitaciones, perdón, tres baños y que está muy bien, eh, con ascensor incluso está bastante nuevo pero me da miedo por el tema que os digo de tener ya demasiados pisos en habitaciones que empiecen a regular y tenga que volver al alquiler tradicional no sale una rentabilidad muy muy alta por la zona que es y por tanto no sé si finalmente lo terminaré comprando o lo, o lo descartaré pero eh, bueno hice la oferta en su momento y, y esta semana me responderán pero lo dicho yo contaría, si, me, si nos vamos a dedicar al alquiler tradicional, contaría que el día de mañana no vamos a poder alquilar por habitaciones o no vamos a poder alquilar con esa alta rentabilidad que nos bajará un poco por la regulación o lo que sea. Y contaría con la rentabilidad del alquiler tradicional, pensando en que, oye, esto va a durar lo que dure, un año, dos años, tres años, pero la rentabilidad final va a ser la del alquiler tradicional, ¿vale? Yo contaría, tiraría por ahí. Así que muy, muy buena reflexión, Jordi. Roberto, Adri, ¿por qué no saliste en eh, la tarde...? <risa> ya pusieron <risa> ya, Roberto también un crack eh, por la tarde pusieron palomitas y sí, también en el cine eh, las la sacaron bueno pues much muchas gracias de verdad a todos los que vinisteis al evento lo pasamos genial y os lo agradezco un montón os lo agradezco un montón lo dicho los que no pudisteis venir porque se vendieron las entradas súper rápido Dentro de un año, todavía queda pues 360 días o 350 días, lo celebraré a lo grande porque será cuando cumpla 30 años y pues ahí sí me gustaría hacer una, una fiesta de una, será la fiesta de jubilación, o sea que os animo os animo a venir. Pablo, los pisos de Castellón, ¿cómo gestionar las habitaciones? ¿Realizar visitas cuando hay cambio de inquilinos? Bueno, no. Yo lo tengo, a día de hoy lo gestiono todo yo, porque, porque estoy en fase de, de crecimiento en este último año. Probablemente a los 30 empiece ya a delegar más y, por lo tanto, baje mi rentabilidad. Pero lo gestiono todo yo, es decir, incidencias. Cuando hay una incidencia que se ha roto un grifo, pues eh, yo recibo la incidencia del inquilino y yo gestiono eh, el contratar a un reformista para que vaya ahí, le pago de distancia y ya está, no tengo que ir. Tema de entradas y salidas, lo tengo por limpieza o por reformista, pues le puedo abrir con, con la cerradura electrónica que tengo en la, en la entrada, ¿vale? Y lo único que delego es lo único que no, no puedo yo ya teletransportarme allí y es el tema de las visitas. Sí que me encargo yo de publicarlo en los portales y demás, pero convoco a todos a un día, una hora o varias horas diferentes y hay una persona de confianza que va ese día y yo le, le pago a esta persona por, por hacer ese trabajo de, de enseñar el piso. Todo lo demás lo tengo yo, entonces es lo único que, que tengo que delegar. Oscar, pregunta de examen que casi nadie me sabe contestar. A ver, a ver, ojo, porque yo no, no soy experto, ¿eh? A ver, si durante tres años no he subido el alquiler al mismo inquilino, ¿qué tanto por ciento lo puedo subir en este 2024? Gracias, como siempre. Puf, pues yo te diría que como la limitación actualmente está todavía al 2%, hasta hace poco sí que te diría que no le puedes pedir nada eh, de lo que le tendrías que haber subido anteriormente, pero sí que le puedes aplicar la subida de... El año 1, la subida del año 2 y la subida del año 3 en ese momento, y a partir de ese momento, que sí que te empiece a pagar eh, desde ese. De, de ese anuncio, ¿no? A partir del mes siguiente, que te empiece a pagar esa acumulación de subidas, pero con la nueva regulación. Mmm, tampoco me pillaría los dedos, lo siento, pero yo creo que tampoco me voy a pillar. Tampoco voy a saber responderte, Oscar. Yo diría que un 2% porque está limitado al 2%. Y el año que viene, un 3%. Creo que no, no podrías acumularlo como se podría. Como se hacía hasta ahora no lo sé no lo sé exactamente lo siento en no poder ser tan claro Pilar ¿cómo lo he automatizado? si te refieres a cómo lo he automatizado yo la, el tema de la vivienda pues con al final con, con la cerradura electrónica permitiendo pues el poder actuar a distancia un poco si, es, si era otra pregunta eh, reformúlala de nuevo porfa eh, Pilar, yo creo que el 3% solamente. Si, eh, si es este año, un 2%. Yo, si lo vas a actualizar, yo me esperaría a enero. Bueno, haz el cálculo. Eh, si dos meses, ¿cuánto es un 1% de diferencia frente a, al 1% de 12 meses de, del año que viene? No, Mira, a ver. Eh, Zyker Play. Hola Javier, me gustaría que me informase sobre el contrato con el propietario. ¿Es preferible explotación o gestión? Te lo digo por las deducciones. Si tengo SL, ¿cuál me conviene más? Eh, creo que, que ya le ha respondido por arriba Zyker yo eso lo haría como si tienes SL pues eh, y, y el propietario te lo permite pues hace el contrato directamente del propietario el inquilino y así que se puede aplicar la bonificación del 60% en el caso de que sea vivienda habitual y tú le facturas desde tu SL a, a, al, al propietario con IVA y ya está, es como lo haría yo ¿eh? pero hay, hay mil formas, depende un poco cómo sea tu caso te convendrá o no, eso ya te recomiendo que lo hagas en, con un asesor fiscal o lo que sea y al ser vivienda habitual, ¿no te podrían obligar al que el contrato fuera por la LAO? Bueno, ese es el eterno debate: que, que ningún inspector, o sea, no hay una ley clara en la que te diga que la vivienda habitual de un alquiler por habitaciones tiene que ser por la LAO. Tú, o sea, puede ser vivienda habitual por el Código Civil. Pero ahí está el eterno debate, de hecho entre asesores fiscales tampoco hay diferentes opiniones en el que por el código civil sí que puede ser, sí que te puedes aplicar la bonificación del 60% por ser vivienda habitual, hay otros que dicen que no, que solo puede ser por la lao al depositar fianza, está un poco en el aire y dependerá del de inspector que te toque en el caso, el supuesto caso de que te viene una inspección en, el, en un plazo de 4 o 5 años. Yo como lo estoy haciendo es por el código civil. Me voy a aplicar en la renta del año que viene la bonificación del 60% porque como os digo yo considero que no estoy defraudando diciendo que es vivienda habitual. Yo alquilo a la gente para vivienda habitual y si se van a los tres meses o a los seis meses o a los nueve meses pues no es mi culpa. No les voy a poner una pistola en la cabeza para que no se vayan y el inspector me diga que sigue vivienda habitual. Pero bueno eh, estoy a, eh, abierto a que me haga inspección y el inspector de turno que solo tenga en mente recaudar, recaudar, recaudar porque sabéis que van a comisión y entonces me diga que, que no, que no me puedo aplicar esa bonificación pues ya está asumir las consecuencias y o bien pelearé depende del momento en el que me pille eh, y o bien pelearé o no pelearé pagaré la diferencia y ya está no, no queda otra Jesús yo, tu, yo estuve trabajando en Argelia y compartía el baño con 40 <risa> Imagínate y de hecho una, un amigo Néctor estuvo en, en Ibiza hace poco y me contó una experiencia que eh, está, el, un camarero que le vino a atender en un bar, el propietario eh, tenía un chalet alquilado a todos los trabajadores y eran treinta y pico personas en un chalet todos metidos pero eh, libremente ellos aceptaban estar ahí con vivienda gratis a cambio de, de trabajar en, en Ibiza con un salario pues bueno, si los los, los eh, trabajadores lo aceptan y encima el propietario les da una vivienda gratis, hombre, tampoco pretendan que tenga un hotel a gastos pagados, pues es una vivienda compartida. Si lo quieres lo coges y si no lo, no lo coges, es decir, nadie, nadie, lo o sea, nadie, nadie te obliga a hacerlo, ¿no? Y por eso yo digo siempre que el mercado lo regula todo y que no se debería regular, en este caso, pues el, el tema de la vivienda porque la gente no es tonta y la gente decide si algo es caro o barato si está en mercado y si está dispuesto a pagar por, por, un, por una habitación compartida como decía, con, 40, con un baño con 40 personas o, o no entonces bueno, pues dependerá un poco pero sí, yo he estado en albergues compartiendo baño de hecho he estado en Ibiza y lo contaba en el evento de la experiencia gracias a que había un hostal de una estrella en el que pude compartir eh, un baño con cinco habitaciones dobles más pues gracias a eso pude irme de viaje a Ibiza porque la, noche, la primera noche estuve durmiendo en los asientos del aeropuerto para no pagar hotel, esto cuando era, cuando era joven, mi primer viaje con, con Irene, con mi mujer nos fuimos a Ibiza por la noche, la primera noche la pasamos durmiendo en el, hotel para, en el aeropuerto para no pagar hotel y la siguiente noche eh, había mil opciones pero carísimas y esto, encima este hostal de una estrella nos costó eh, 110 euros, 115 euros y gracias a que esa persona ese emprendedor puso ese hostal esa basura de, de habitaciones con, con baño compartido pues yo pude ir a Ibiza si este emprendedor no lo hubiera puesto eh, pues no no habría podido irme de viaje a Ibiza con mi mujer tendría que vivir en un hotel de, de 400 o 500 o 300 euros que no que no podía no estaba dispuesto a pagar entonces bueno pues yo estuve yo lo pagué y gracias a que este señor pues puso estas habitaciones pues yo yo pude irme a Ibiza ni me puso una pistola en la cabeza para que lo contratase ni nadie me obligó, ¿eh? libremente de verdad que yo decidí ir ahí porque era lo que yo me podía permitir Ángeles ¿eh, ¿Has comprado los electrodomésticos y a muy buen precio? ¿Has ido online o en alguna tienda local? Pues en el caso del Rent, -rent los he comprado eh, eh, todo eh, o bien no, no, no recuerdo si... Me gusta ir presencial yo juraría que es presencial en todo en, en ElectroDepot porque me pilla al lado de Ikea entonces suelo aprovechar el viaje eh, lo compro presencial, pero encargo el transporte, ¿vale? Creo que te cobran 36 euros, depende un poco la, la distancia, pero puedes meter hasta tres electrodomésticos en el, mismo, en el mismo envío y creo que es hasta una cuarta altura sin ascensor o una quinta. Pero bueno, el problema que tuve es que eh, la nevera que cogí era de 2 metros y por tanto no cabía, entonces la tuvieron que devolver, perdí el envío, pero bueno, contraté una furgoneta grande, compré otra más pequeña y la llevé yo finalmente, así que... Que sí, fue, ahora que lo he dicho, fue presencial y en ElectroDepot, ¿vale? Es donde suelo comprar yo casi siempre los, los electrodomésticos. Luis, en invierno, ¿qué utilizan para la calefacción? ¿Qué pasa si todo se ponen estufas eléctricas que consumen mucho? Pues ahí lo veremos. Por, por ahora no he vivido en, eh, nada en invierno. Lo más cercano al invierno ha sido marzo y no hubo problema. También la zona, tened en cuenta que yo la zona que trabajo es, es Valencia-Castellón y os digo que el invierno es muy suave, no... no no hace un frío extremo ni muchísimo menos. Entiendo que los que sois más del norte, o Madrid incluso, eh, Cataluña, no sé, pues en invierno sí que hace frío y hace falta calefacción, pero Valencia en mi casa no, no, no pongo la calefacción, salvo algún día muy puntual, eh, normalmente no pongo nada de calefacción. Pero bueno, si alguien quiere llevarse estufas eléctricas, pues veremos a ver. Lo tengo limitado, es decir, si consumen 500 euros un mes, lo tendrían que pagar entre ellos, ¿vale? A dividir en partes iguales. Yo lo tengo puesto de manera que... Eh, que ellos pagan un fijo, y si se pasan de ese, de ese importe, pues ya pagarían, lo pag sería dividir, el restante sería dividir, o sea que tampoco me preocuparía en exceso. Play cuando te digo sobre SL es porque deseo desgrabarme todo el IVA de la reforma. Ah, perfecto, sí, sí, correcto. Eh, si es para eh, una actividad en la que vas a comprar, reformar, o incluso vender o poner alquiler, como SL vas a poder meter cualquier gasto, sea de mejora, sea de eh, reparación, sea de lo que sea, ahí es súper fácil eh, demostrar de ¿no? que, que ese coste lo puedes deducir, por supuesto. Como persona física hay costes que están muchísimo más complicados o que directamente no puedes meterlo como, como coste para esa actividad. Así que si lo haces como SL... Perfecto, de maravilla, porque hay cualquier material que compres para la, que compres para la reforma o lo que sea, sin lugar a duda está justificado que, que, es, que es un gasto para la sociedad. Y por lo tanto vas a tributar menos, porque se tributa sobre el beneficio, o sea que sí, sí, totalmente. Yo creo que va, eh, Rubén, yo creo que va más por los pisos patera destrozados e insalubres sin declarar. En Madrid hay de esos. Sí, a ver, eh, totalmente, pero ¿qué quieres que te diga, eh, Rubén? Si alguien está dispuesto a pagar 5 euros por dormir en una habitación con, con 20, es que también, ¿quién es nadie para regular? Es decir, imagínate un, un, un sin techo, ¿no? Alguien que no tiene nada en la vida, que está pidiendo monedas en la calle y le pagan 10 euros al día. Si no tienes opción de compartir un piso con 20 o con 10 personas más... Tiene que dormir en la calle. Entonces, ¿quién es el Estado para decirte, no, no, es que las habitaciones tienen que tener un colchón grueso y cómodo y iluminación mínimo tipo tal? O sea, al final, pues si hay una opción de 4 o 5 euros para este tipo de personas, pues evidentemente no es la mejor, la mejor opción y estoy seguro que cualquiera de esas personas le gustaría vivir en una habitación y el que vive en una habitación le gustaría vivir en un piso solo y el que vive en un piso solo le gustaría vivir en un ático y el que vive en un ático en un chalet y el que vive en un chalet. Eh, Sabes, al final todos queremos aspirar a más, pero tiene que haber eh, soluciones para cada uno de los, de los perfiles. Y, y, y bueno, y aunque nosotros no nos encontremos en esa situación, pues hay gente que, que no tiene un euro, no tiene, no tiene con qué vivir. Entonces, pues no lo sé, yo, yo no estoy de acuerdo en la regulación, no, no soy muy partidario porque soy más liberal, pero bueno, entiendo que, que aquí habrá di, diferentes opiniones. ¿eh? Ander, eh, en España estáis acostumbrados a que os gobiernen como el que maneja un rebaño de ovejas, pero el problema es de las ovejas que van donde le dicen totalmente. No sé de dónde vivías, Ander, pero... pero sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Manel, es el mercado amigo, totalmente de acuerdo. Mira, esa frase viene al pelo. Cristina, buenas noches, Javier. ¿Cuánto les vas a cobrar a cada uno por gastos de luz, agua y a la pareja? Gracias. Yo cobro concretamente 40 euros, por la zona que es, hay zonas en las que se cobra 50, 60, 80 euros de suministros y yo los incluyo en esos 40 euros por persona, ojo, si son pareja pagan dos, dos suministros, vale hay gente que no, que por pareja les cobra un suministro, yo creo que tendría que ser algo intermedio porque dos personas, al final sí que verá que la bombilla de la habitación, no hay dos, no hay dos bombillas por estar dos personas, pero la ducha sí que consumen doble, el agua lo consume en doble, eh, la cocina, bueno, pues quizá un poco más tiempo o no... Eh, al final no es el doble de consumo, pero tampoco es el consumo de una persona. Entonces yo he decidido cobrarlo, cobrarlo doble en la mayoría de casos. Les cobro 40 euros y le incluye eh, luz, internet, eh, limpieza de zonas comunes cada dos semanas y eh, agua. Pablo, a mí me, me gustan las hamburguesas de un euro. Sí, ¿no? a mí también, hombre, yo he comido muchas y con hambre entra todo, pero me recon reconocerás que, que una hamburguesa... Eh, con una carne de, de, más espectacular y tal, entra mejor, ¿verdad que sí? Pero ahí ya el mercado decide. Pero sí, sí, a mí también me gusta. ¿Qué sueles llevar en tu dossier cuando vas a pedir una hipoteca? Yo tengo una carpeta. No, o sea, al, al banco realmente no, no suelo llevar nada porque lo mando todo de, de forma electrónica. Tengo una carpeta con, pues, renta, eh, nóminas actualizadas, mmm, to, toda la documentación. Me hago como en el email suelo preparar. Pues mira, tengo tantos inmuebles que facturan tanto y tengo tantas hipotecas que son tanto entonces en total de cash flow me queda esto al mes, aproximado al año tal, pero luego lo justifico con las rentas le hago como un resumen para que el que vea el email o sea, en físico no me gusta mucho pero el que lea el email pues ya vea todo y vea que soy una persona organizada y, y que estoy haciendo negocio con esto pero, eh, pero que tengo buena intención pero físicamente no, no me gusta Tony, ¿hay mercado? Sí Pablo, sobre todo regular espacios comunes, salón, cocina y baño. Sí, eso es, lo, eso es lo que pretenderán, me imagino. Cristina, Javier, ¿cuánto tiempo tardan en responderte cuando lanzas una oferta de precio por la vivienda? Eh, depende si es particular, depende si es de banco. Si es de banco, normalmente, pues, tres a cuatro días laborables es lo que pueden tardar en, en responder. Y si es particular, depende un poco de la inmobiliaria. Hay inmobiliarias que, conforme tú lanzas una oferta... Eh, se lo comunican directamente al vendedor y hay otras que miran mucho el día de la semana que es, por ejemplo, si se acerca el fin de semana suele ser mal momento para comunicarlo porque, si imagínate, si le comunica una oferta a un viernes, pues tiene el viernes por la noche, el sábado y el domingo para pensarse la oferta, hablar con el cuñado, hablar con el marido que opine todo el mundo y al final llega el lunes y normalmente no la aceptan. Sin embargo, igual le planteas la oferta un martes y, y por la urgencia, pues el miércoles ya te dan respuesta. Depende depende mucho de, de la inmobiliaria, no hay, nada, no hay nada pactado, pero si es particular, normalmente en un día o dos eh, tendría que responder. Tony, ¿dónde has encontrado esta última vivienda que comentas que has lanzado oferta agresiva y qué ciudad? Castellón, Valencia, Alicante... Castellón también... Y lo he encontrado en Idealista, macho. Es que hay compañeros del sector que dicen, no, los portales no... Joder, pues yo he encontrado todo, mi vivienda habitual, eh, mi vivienda de alquiler, la que compré cuando vivía, eh, cuando me independicé, todas las inversiones, mi primera inversión, la de Andorra, o sea, todo, 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 todo lo he encontrado por Idealista. Evidentemente, cuando sale una buena, una buena oportunidad vuela eh, y hay que ser el primero para estar ahí pero es que todo lo he encontrado por idealista os lo prometo no a ver luego eh, a raíz de reservar la última pues la inmobiliaria ha visto que soy serio y que trabajo rápido pues me han contactado a mí directamente oye antes de publicarlo ¿quieres venir el lunes a visitarlo? o sea que mañana voy a visitar uno pero, eh, pero es que tienes que entrar por algún lado entonces por idealista de verdad que no que por ahí hay, hay oportunidades a pesar de que se diga que no Ignacio, yo para local durante los años malos que hemos pasado no hemos subido nada pero ahora la ley nos permite subir el IPC de los últimos cinco años de golpe pero no puedes cobrar en efecto eh, retroactivo, correcto. Si sí, locales no está regulado por la LAO y por tanto sí lo, lo puedes aplicar y lo que dices perfectamente, si no lo has ido subiendo no le puedes exigir la subida de años anteriores pero sí la puedes acumular y de golpe decir ahora a partir del mes que viene... Mmm, el precio es con la subida del el IPC de tal del año 1, del año 2, del año 3 y del año 4. Correcto, está bien hecho. Eh, Manuel, ¿no aconsejas comprar pisos para compartir por habitaciones si se regulase cuando habría, eh, cuándo habría que pagar el 21% por cada habitación? Explícalo, gracias. A ver, no, no he entendido la pregunta, Manuel, a ver. ¿No aconsejas comprar pisos para compartir por habitaciones? Sí, a ver si sí, la rentabilidad es, es muy buena. Es decir, si es por, neto por encima del 14, el 15, el 16%, está muy bien. Pero piensa en el... Oye, cuando lo regulen, en el caso de que no pudiera seguir alquilando por habitaciones, ¿cuánto me sale neto alquilándolo por tradicional? ¿Me sale un 8, me sale un 9, me sale un 10? Venga, adelante. Va, lo hacemos porque, yo qué sé, la, esto va a durar pues, lo que dure, un año, dos, tres. Pero cuando acabe, que acabará... Pues lo podría pasar al alquiler tradicional y me saldrá un 8, un 9 un 10. Pues perfecto, adelante. Pero si, si estás alquilando para habitación y te sale un 15, pero si lo pasas era la tradicional te saldría un 3, un 4, jolín, pues yo no entraría no entraría en esa inversión. Y lo que decías del, del 21% en, en cada habitación, eso es solo eh, lo que estamos comentando del rent to rent. Si tú lo estás comprando, no va con IVA. Tú le, le alquilas a los inquilinos y, y no, no hay que hacer factura ni nada. Luego tú lo tributarás en tu renta, ¿vale? como rendimientos eh, de, de los inmuebles, y listo. No, no tienes que estar dado de alta como autónomo, no tienes que hacer una factura ni nada, simplemente el contrato y el cargo todos los meses y ya está, ¿vale? Alejandro, saludos desde BSAS. No, no, sé, no sé dónde es, perdona. ¿Hay quienes administren habitaciones de inversiones cobrando un porcentaje? Sí, correcto. Hay un montón de gente que se dedica a eso. Yo, de hecho, estuve a punto de montar la, una empresa así con... Con un, con un amigo, con un socio, pero, pero finalmente lo descartamos por, 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 bueno, al final el porcentaje que se puede cobrar para que le, salga, le siga saliendo muy rentable al propietario puede ser muy limitado. Entonces, pues bueno, si estás empezando a crecer, por supuesto, es un, un negocio súper rentable y vas a encontrar un montón de, de clientes pero yo lo, yo lo descarté. Pero sí, busca por internet gestión de alquiler por habitaciones en Barcelona, en Valencia, en Madrid, te hay hay un montón de empresas, seguro. Y por Instagram también, sí, sí, hay gente que se dedica a eso. David, muchas gracias. ¿Nos puedes comentar un poco por encima las normas de convivencia básicas que pones para que luego no haya discusiones, ruidos, visitas, limpieza? Totalmente. Mira, yo marco unas normas básicas y lógicas dentro del contrato y luego, por otra parte, les, les mando eh, un un imán con una con una ¿cómo se dice? una se pizarra con imán, la pego en la nevera y permito que ellos decidan, ¿vale? Las normas básicas y lógicas es, oye, no se puede fumar, no puede pernoctar nadie en la vivienda que no sea el, el inquilino, eh, ruidos eh, tiene, no se permiten ruidos altos de televisión, de radios, de vídeos eh, y sobre todo a partir de las 10 de la noche hay que respetar las zonas comunes, cuando se utiliza algo hay que limpiarlo, lo básico, lo, lo que cualquier persona entendería, pero se, se deja por escrito y luego les permito a ellos que decían oye, eh, el jabón o el, o el papel del váter lo, lo pagamos a medias, perfecto, decididlo, yo ahí no me meto oye, que la basura a la habitación uno le toca los lunes y los jueves y, la, y los martes y viernes le toca el, yo qué sé, lo que sea, me da igual que lo decían entre ellos, yo ahí no me meto, no entro porque si yo marco las normas y las incumplen, el responsable de mediar soy yo sin embargo, si delego esa, esa, esa responsabilidad entre ellos, ya se apañan entre ellos, ¿vale? Santiago, saludos Javi. Este año vamos a esquiar. Sí, mira, Santiago, no, no lo he comentado todavía, pero lo iba a comentar esta semana. Y bueno, os lo aprovecho y lo anuncio aquí, pero va a haber la segunda quedada, por supuesto. Y habrá una tercera y una cuarta, seguro. Eh, segunda quedada de esquiadores inversores el año pasado fue en Andorra fuimos eh, 50 personas esquiando lo pasamos genial, tres días, una pasada y este año por supuesto se va a repetir estad atentos a las redes porque esta semana lo, lo anunciaré y se, no será en Andorra, será en otra ubicación est en este caso en España y por supuesto lo pasaremos guay ¿vale? eh, el que, a los que os guste esquiar y queréis repetir o los que no vinisteis el año pasado y queréis apuntaros este año pues ahí lo pasaremos muy guay sí, por supuesto que nos vamos a esquiar <ríe> Pilar, ¿qué pasa si no se empadronan todos? ¿Aplicas la deducción de las habitaciones que están empadronadas o a todas las habitaciones? Pues mira, en la renta, Pilar, solo puedes declarar tres inquilinos por cada inmueble. No te deja más. Es decir, cuando, cuando haces la renta no te permite el programa poner, yo qué sé, si han habido 10 inquilinos ese año, pues no te lo permite. Solo te permite añadir a tres. Entonces, bueno, pues puedes poner o los últimos que han estado, o los que sí que se han empadronado, o los que han estado más tiempo, lo que tú consideres. Y cuando te venga una inspección, en el caso de que te venga, pues ya demostrarías todos los contratos y demás. Pero si no se empadronan, da igual, es decir, es una justificación más, pero si no se empadronan, tú tienes, en mi caso, yo como hago los contratos, es que son vivienda habitual y firman una autodeclaración como que es su vivienda habitual. Y yo lo aplicaré igual. Lo dicho, es que va a depender mucho de la aleatoriedad, perdón, del inspector de, de hacienda que venga o si les están apretando mucho porque el país necesita recaudar como sea o es que va a depender mucho de, de la situación entonces bueno, como es una autodeclaración yo considero que esto se debe hacer así si luego viene un inspector y pelea que no pues, pues será que no y, y habrá, que, habrá que irse a otro lado y ya está Zyker Play, Javi, una consulta ¿Sabes que tengo un propietario que la familia es dueña de un edificio y quería hablarlo contigo para gestionarla si te interesa, escríbeme y lo hablamos porque necesito colaborar, claro, pues escríbeme mira, el email es javiermedina@libraaos30.com y ahí te, te respondo coméntame la idea y, y por supuesto estoy abierto, además me encanta me proponéis un montón de ideas de negocios y demás y, y bueno, pues me encantaría entrar a muchos, o sea que si tenéis alguna buena idea, estoy abierto me escribís ahí al email javiermedina@libraaos30.com y, y lo vemos, ¿vale? Manel es lo que dices, ya eh, yo gracias a vivir en un zulo, tres años pude ahorrar para hoy día tener mi piso bien. Totalmente de acuerdo, Manuel. Y seguro que en esos tres años que estuviste sacrificado estabas pensando en, oye, algún día voy a vivir en un piso mejor. Y probablemente hoy estés pensando en, oye, eh, sueño con, en lugar de vivir en un piso, vivir en, en un adosado, vivir en un o vivir... Es que todos, es, es, es ley de la naturaleza, ¿no? Aspirar a más pero el mercado lo, lo tiene que regular el propio mercado y no, y no los políticos. O sea, que totalmente de acuerdo contigo y, y enhorabuena por haberte sacrificado esos tres años. Pilar, regulan pero no dan soluciones. Totalmente de acuerdo. ¿no? Por no entrar en política no, 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 voy a, no voy a alargar mucho la respuesta, pero de acuerdo contigo, Pilar. Iván, ¿tienes plantilla o explicación del tipo de contrato por habitaciones? Gracias. Eh, bueno el contrato de habitaciones es lo único que no, no comparto en abierto solo lo comparto con eh, bueno, los que son eh, libres los que están en la comunidad de libres ahí se lo pueden descargar todo y, y es el contrato que yo uso tampoco es el que yo eh, el que diga es tiene que ser este o es el que yo uso lo comparto el que quiera le sirve o el que quiera modifica lo que sea pues lo tengo lo tengo publicado ahí y os podéis vamos cualquiera os podéis unir es un precio ridículo sale creo que a 8 euros al mes y os podéis unir en, en bueno, libre los 30.com barra unirse, ¿vale? lo tenéis en la descripción del, del, del directo, ¿vale? Jesús, eh, ¿qué te parece Torrefiel, los Riols si y tres forques para alquilar por habitaciones? Bueno, en Valencia vas a tener. vas a tener demanda en prácticamente cualquier zona. Así que si es Valencia, eh, yo tiraría adelante. Lo que pasa es que el precio de compra pues, es un poquito más alto, pero me gusta Valencia para alquilar por habitaciones. De hecho, Castellón diría que eh, nos hemos pasado. <ríe> Había una noticia que era, no, no la he ahora, no me da tiempo a publicarla, pero eh, que la zona en la que más ha subido la oferta de alquiler por habitaciones es en Castellón, un 180 y pico por ciento, algo así, y hay que ir con ojo, eh, hay que ir con ojo porque nos podemos pasar todos y entre todos haber ha durado ese mercado y que ya no sea tan rentable, pero como os digo, pues el, el mercado se regulará solo y cuando deje de ser rentable... Pues dejaremos de comprar en Castellón y nos iremos a otras zonas y, y, y iremos cambiando. Pero ojo, ojo con Castellón, ¿eh? que, que dije que era muy rentable, pero, pero ojo que puede dejar de serlo. ¿eh? Eh, Tatiana, ¿recomiendas al comenzar contratar un asesor o gestor? Sí, por supuesto. Eh, tanto si es como una actividad económica como, bueno, si, si vas a hacer un alquiler tradicional, pues al final es buscarte un buen contrato y, y poco más pero bueno, al final una consultoría con algún profesional, algún gestor te puede costar 100 euros o, y, y te salva de muchos problemas o con algún abogado, lo que sea eh, sí, por supuesto el, el, el invertir en ti es, es, es lo mejor Josu, ¿qué barrios no invertirías en Valencia? Pues si te soy sincero, como nunca he invertido en Valencia y no me he planteado la inversión en Valencia, no sabría decirte barrios mmm, en los que invertiría ni en los que no, porque no, no estoy puesto. Siempre he invertido en, en poblaciones limítrofes a Valencia, alrededores de Valencia, pero lo que es Valencia ciudad no. Lo siento, pero no podría decirte una, una buena zona o una mala zona. Eh, de Cheiva... Tengo un local con X metros de vivienda y X metros de local comercial. ¿Me, ¿Me recomiendas hacerlo todo vivienda o todo local comercial para alquilar? Pero bueno, no sé si lo tienes dividido y tienes licencia eh, para vivienda y luego lo otro es licencia para local. O, o, o sea, ¿son dos locales? ¿O cómo está? Porque dependerá la regulación también de, de la población donde esté el local. Es una regulación distinta. Entonces... Depende, o, o hacer dos, dos... O sea, lo más rentable sería hacer dos viviendas. Y si lo tienes, probablemente, y estoy casi seguro, lo más rentable será sacar dos viviendas en lugar de un local y una vivienda, do, dos viviendas, si sí te lo permite la regulación. Pero ya te digo, depende mucho de, de dónde estés comprando. O de dónde tengas el local, perdona. Elvira, trucos para negociar un buen precio. Si te refieres a un precio de alquiler o te refieres a un precio de compra... Ahora, si, si te refieres a precio de compra, yo creo que la situación del mercado, eh, creo que estamos ya en, en un punto de bajada quizá en, en, algunos, en algunos inmuebles y que podría haber inmuebles de inversión en los que estamos todos, porque yo hablo con cualquiera y todos estamos al acecho de que en cuanto salga una buena inversión la compramos, o sea, capital hay de sobra para entrar en operaciones, a pesar de que es un momento donde los precios están altos y a pesar de que los eh, el precio de financiarse está alto. Pero inmuebles un poquito fuera de mercado, que son para vivir, no tanto para invertir, yo apretaría. Ahora creo que es momento de apretar en cuanto a precio, porque ahí está pasando eh, a ser un mercado de, de compradores y no tanto de vendedores. En el caso de viviendas, para, para vivir. ¿eh? Y depende mucho de la provincia también. ¿eh? En Valencia, por ejemplo, no, no estoy viendo grandes bajadas porque, porque está en auge. Iván, ¿tienes contrato o plantilla de alquiler para habitaciones, lo que, lo que te comentaba antes, lo tienen, lo tienen los libres para descargárselo. Pablo, ¿cómo haces para pagar el IVA? Eh, bueno, al final, trimestralmente, yo como soy autónomo, ya desde los 18 años, eh, yo eso sí, lo delego en una, una gestoría. Es, al principio me lo hacía yo, pero es, es un follón y te puedes equivocar en una cifra y la lías. Entonces, trimestralmente, el modelo 303, de ahí coges todo el IVA de vengado y repercutido y hacer la diferencia, o sea, el, el, las facturas que tú haces frente a las facturas que te hacen, la diferencia se la tienes que pagar al, al Estado y listo. Y te lo cargan en cuenta el día 20 de, de siguiente. Mira, ahora, por ejemplo, el día 20 de este mes, pues me cargan el IVA, el IRPF, la retención de los alquileres, el, mil historias, te lo cargan ahora el día 20 de noviembre, pues cargan lo del trimestre anterior, ¿vale? Eso, si te lo puede llevar una gestoría, te vas a quitar un montón de problemas de cabeza. Buenas, Javi. ¿Qué piensas de pueblos de Castellón para pisos? Mm, pues yo compré en Calig. y no. En Calig, un pueblecito de, como, como viste, es una casa de menos de 3.000 habitantes y no me. no volvería a comprar así. ¿Y pueblos? ¿Dependerá mucho? Mm, para habitaciones no, no lo veo. ¿eh? Para alquiler, sí, para el alquiler tradicional, claro que hay demanda en, y sobre todo en zonas donde hay trabajadores, no sé, tipo Honda tipo, yo que sé, Villarreal, o más, no sé, hay zonas de, de costa, pero si es Castellón yo me centraría en ciudad, no miraría tanto poblaciones, ¿vale? Al igual que en Valencia sí, porque Valencia es algo más caro, entonces la gente tiende a salirse de la ciudad, pero en Castellón todavía sigue habiendo buenos precios, sigue habiendo alquileres por 500, 480, 550, sigue habiendo alquileres de piso, entonces, ¿para qué se van a ir una población para ahorrarse 50 euros? En Valencia es distinto. En Valencia encontrar algo por menor de 800-900 euros es, te diría que, complicadísimo. Y si te sales a un pueblo, pues puedes encontrar por 500-600, ¿vale? Entonces el ahorro sí que es considerable. Bueno, vamos a ir terminando ya, chicos, que, que mi mujer me va a matar ahora cuando termine. Ah, y os, os quería comentar algo, eh, que no se me olvide. En el evento hice... Hicimos el, el estreno de, de un podcast, va, va a cambiar, digamos que lo que he estado viendo en las entrevistas, unas 20 entrevistas a inversores inmobiliarios, en los que grababa la mayoría por Zoom y demás, pues le he dado una vuelta, eh, me he gastado una pasta, pero pasta estamos hablando de, de más de 5.000 euros en equipo, en micros, cámaras, iluminación, ordenador, es decir, me, me he gastado una pasta para que el contenido sea de la mayor calidad posible para que vosotros veáis, pues no sé si se notará en este directo, pero bueno, el, el último, el último vídeo quizá lo habréis visto la calidad de, de imagen es mejor la edición es mejor, me cuesta todo más pero creo que puede aportaros mucho más ¿vale? ya sabéis que esto no, no lo veo yo como un negocio lo veo como más eh, un, un, una pasión, algo que me hace ilusión, que me motiva el evento, por ejemplo, estuve tres meses preparándolo y estuve tres meses motivado, pensando, eh, ideando, contactando con gente. Y ha sido terminar el evento y un bajón de decir, ostras, ¿y ahora qué, macho? Y, y ahora meterme con el piso, pues me apetece grabar, me apetece crear contenido. Y, y bueno, he eh, invertido mucho en esto. Y lo que os decía, el podcast que antes era pues, grabado muchas veces con Zoom, ahora va a ser mucho más profesional. Va a ser siempre en presencial, ¿vale? Todas las grabaciones a, van a ser en presencial y se va a llamar el podcast Sendero Libertad. De hecho, os voy, a, os voy a poner aquí... A ver, no sé si aquí... Fijaos, este de aquí es el, el canal, ¿vale? Donde va a estar separado, porque quizá hay gente a la que no le gusta estar eh, viendo vídeos de una hora, de dos horas de podcast, pues lo, lo voy a separar. El, el podcast se va a llamar Sendero Libertad y va a venir gente eh, que está en el, en el sendero, en este caso, de alcanzar esa libertad o que ya ha alcanzado esa libertad y nos, tiene, y, y nos contará su experiencia desde un lado algo más personal, eh, más vivencias, más de sentimientos, eh, cuál ha sido su sendero para alcanzar esa, esa libertad. Tenéis ya el enlace al canal, os podéis suscribir, pero esto nacerá justo en un mes, ¿vale? en, en noviembre porque quiero ya tener algunos grabados para, para tener contenido que, no, que no, se, no os quedéis ahí tiempo sin, sin ver podcast. Así que probablemente el 1 de noviembre será cuando ya nazca este podcast llamado Sendero Libertad, que vendrá sobre todo gente que ha alcanzado esa libertad mediante el sector inmobiliario, pero también gente que ha alcanzado por, otros, por otras vías, con, con eh, negocios, con otro, otro tipo de inversión, y que nos tendrá que contar pues cuáles han sido esas, esos sentimientos, esos problemas, que, cómo lo ha alcanzado para poder identificarnos un poco con esos perfiles y, y poder que nos sirva a nosotros para, para seguir creciendo. Así que nada, os podéis apuntar por supuesto y espero que os guste. Es algo a lo que le estoy dedicando no solo mucho capital, sino mucha ilusión y mucha, mucha pasión y espero que, que lo podáis seguir. Lo tendréis por supuesto en YouTube y también en eh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y de todo, ¿vale? como hasta ahora. Así que nada, voy, voy a ir terminando, si queréis, no sé si me dejaba, aparte de las preguntas que aún quedan, eh, no sé si me dejaba por responder alguna, alguna cosilla. Eh, nada, eh, bueno, el, el, ah, bueno, el tema del, de, de la nueva serie de, de mi segundo episodio de Alquiler por Habitaciones eh, lo vais a tener a partir de este martes, de pasado mañana, ¿vale?, del día 3... Eh, ya publicado así que nada espero que os guste muchísimo esa serie que me, me está costando mucho y, y espero que os guste nada últimas preguntas os voy a responder y os dejo a todos que os vayáis a descansar un poco y a reflexionar que ya va bien también mañana es lunes eh, Pablo ¿Realizas tú las declaraciones personalmente o las delegas a alguien que conozca mejor las leyes para deducir y no tener futuras sorpresas? Siempre, siempre lo delego. Cada trimestre me reúno con la, con la asesoría y me dice, mira, esto es lo que hay, yo lo haría de esta forma, eh, vamos a meter más gasto eh, el siguiente trimestre, quitamos esta y lo movemos, o vamos a facturar ahora esto. Es decir, hay gente que sabe mucho más que nosotros y yo al final me doy cuenta que eh, me gusta saber, yo, me gusta entender todo lo que me explica pero la presentación de modelos, el rellenar cada casilla, todo eso es algo que hacía y, y que lo, lo delegué a los dos años porque era insufrible, de verdad. Así que sí, sí, lo delego y me parece baratísimo. Los 300 euros creo que me cobran al mes, me parece baratísimo. Eh, y, y, y bueno, ahí me gestiona también tema de nóminas, empleados, eh, tri, trimestrales, eh, sociedad, persona física, es decir, ahí, ahí va, va todo, ¿eh? Eh, pero el local tiene una ventana solo, claro, ahí mira a ver si te permite eh, la comunidad o te permite la normativa hacer varias ventanas eh, mira a ver porque ya te digo el cambio de uso es algo que yo no tengo controlado porque no, es algo que no me motiva tampoco pero, pero mira la regulación de, de donde esté el, de la provincia, o sea, de la población donde esté, donde esté el local, ¿vale? ahí yo no te puedo ayudar mucho, hay gente que sabe mucho más que yo de eso Roberto, Irene te va a matar, me da a mí, ¿eh? <risa> Roberto es un crack, es un amigo que, que, que su mujer y la mía hablan un montón y, y seguro que nos están poniendo a caldo a los dos por estar aquí en el directo. <risa> Pilar, muchas gracias por todo. Ángeles, gracias por tu tiempo. Manel, mete los podcasts en una lista, pero no los separes. ¿Sí? ¿Qué opináis? Eh, es es por, no, por no molestar, por no saturar a los que ya están... Eh, no sé, hay gente que le lo gusta los vídeos más rápidos de 15 minutos, 10 minutos, y ahora meter los podcasts eh, todos juntos. No sé si quizá puede puede perjudicar, por eso lo, lo he pensado separar y también en Instagram para coger cortos y no mezclar, ¿sabes? Por si hay gente que le gusta solo los vídeos largos y gente solo los cortos no lo sé, Manel Jordi, gracias por todo lo que compartes, nada, vosotros, ¿verdad? Un placer, Jolín eh, Josu, muchas gracias por todo lo que aportas Joder, gracias a vosotros, ¿verdad? Qué, qué guay, me voy a dormir contento Ted's Ground, ¿cuánto pilla de fianza y cuánto es el mínimo de meses de estancia? Yo les digo mínimo tres meses y de fianza les cobro un mes, pero eh, un mes es muy justo. Por si se rompe algo, eh, mínimo habría lo suyo sería cobrar dos meses. Pero ten en cuenta que el alquiler por habitaciones, eh, al menos en mi caso, en, en las poblaciones donde yo alquilo, en las ciudades donde yo alquilo, eh, son de primer precio. Son personas que alquilan habitaciones eh, por por un tema económico y no por un tema de, de gusto. Es de decir, hay gente que no, que en Madrid alquila una habitación porque así lo tiene todo incluido y es mucho más cómodo para él. Y son habitaciones premium en las que ya lo puedes incluir por televisión y, y cobrar un poco más. En el caso de Castellón o pueblos alrededor de Valencia, la gente alquila habitaciones por precio y no valora tanto los extras sino el precio. Entonces, si a ese perfil le cobras dos meses de mensualidad más el mes en curso más los suministros, pues le haces un le hacer un destrozo y probablemente no, no pueda entrar. Entonces, por eso cobro solo un mes. Pero lo suyo sería dos. Tony, ¿un día con? ¿Cuándo regresa al canal? Mira, <ríe> Muy bueno, pues. Es algo que, que me cuesta mucho de grabar, pero creo que os gusta un montón porque se ve el lado personal de, de cada inversor y creo que está muy guay. Y os tengo que decir que después del puente, después del día 12, ya he quedado con el siguiente que os iré desvelando para grabar la, el siguiente, la siguiente serie de un día con que saldrá la serie después de la serie de... De mi, de mi segundo episodio de Alquiler por Habitaciones. O sea que esa serie no, no ha terminado. Pero lo que pasa es que cuesta mucho de grabar. Es un día entero, hay que desplazarse, es, no solo a nivel de económico, sino a nivel de tiempo y luego de pensar guiones y prepararlo todo es, es algo bastante costoso. Pero seguirá, por supuesto, Tony Josu, ¿vives en Valencia Ciudad? No, vivo en una población a unos 15 minutos de, de la ciudad, en coche. David, ¿el contrato de habitaciones lo haces por la LAW o el código civil? Por el código civil. Me la juego a que luego me digan que no puedo aplicar el 60%, pero yo por la lagua a día de hoy no, no estoy dispuesto a hacer nada con, con la inseguridad jurídica que hay. Ground? ¿Se puede colocar una cámara en la entrada de la vivienda? Mm, yo diría que no. A nivel legal está, estaría bastante complicado. De hecho, en zonas comunes tendrías que... Lo estuve mirando, ¿eh? yo también para hacerlo. No dentro de las habitaciones, evidentemente, pero sí quizá en la entrada o en la cocina para ver un poco que no haya robos, o no por yo gotillar, sino para, para ellos mismos, ¿no? Para tener la seguridad de, oye, ¿quién ha entrado? Si hay algún problema. Pero es un problema ni dejé de mirarlo. Si fueran zonas comunes, hay, eh, lo tiene que poner la, eh, la comunidad, tiene que, tienes que poner cámaras, o sea avisos de que vas a ser grabado en el portal, en la entrada... La comunidad tiene que dar de alta un fichero de protección de datos en no sé dónde. Bueno, es un follón enorme a lo que no estaba dispuesto. Y dentro de la vivienda, imagínate ¿eh? que se cabrea un inquilino, te denuncia por tener una cámara y se, vamos, yo creo que se te caería el pelo. No sé hasta qué punto sea legal, yo diría que no. Y nada, hasta aquí chicos. David, gracias por todo Máquina y Tony. Pues muchísimas gracias chicos por estar jolín, todos ahí tan conectados. La verdad que, que me encanta participar con vosotros, me encanta Ah, Roberto, dime dime, dime tu pregunta, perdona, que me la he saltado, dices, me he saltado, Le... Cópiamela de nuevo, que me la habré saltado, Roberto, porfa. Y así terminamos con tu pregunta y ya está. Y lo dicho, podéis, podéis suscribiros ya al canal eh, un año para, eh, perdón, Sendero Libertad, el evento, el próximo evento que haré, no quiero saturaros, es decir, con cada dos meses un evento, cada medio año voy a hacer un evento el año que viene y no sé si habrá más, supongo que, que si os gusta pues para dentro de dos habrá otro, pero pero será uno y, se, y coincidirá con, la, con, el, con cuando cumplo yo 30 años, así que quiero que sea una fiesta chulo, chula. Será 6, 7 y 8 de, de septiembre de 2024, como os digo, todavía queda un año, eh, pero será, pues eso, cuando yo cumpla eh, 30 años. Y será en Valencia, eso ya está decidido también. Roberto, ¿no, no me has puesto la pregunta todavía. Pónmela y así ya cerramos con tu, con tu pregunta. Y bueno, eh... Por otra parte, creo que creo que ya está todo dicho, chicos. Nada, quería con esto ya cerramos la serie. Y nada, quería daros las gracias también a los que estuviste en Castellón, que yo creo que lo pasamos super guay, con por supuesto todos los aciertos y todos los errores, como siempre, eh, que me habéis ido diciendo para mejorar para el año que viene, y, y listo. Pues nada, Roberto, es que no, no veo tu, tu pregunta. Creo que creo que ya te la he respondido, ¿no? Igual, igual lo estarás viendo más tarde. Genial, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar conectados, nos vemos por aquí el martes, recordad martes sobre las 7, 7 y cuarto, estreno de la serie mi segundo piso de alquiler por habitaciones, la mayor rentabilidad conseguida en un piso de alquiler por habitaciones por mí, os lo recomiendo y os digo que hoy, justo hoy han entrado ya los inquilinos y, y bueno, he grabado todo el proceso que son dos meses y pico, es decir, el primer vídeo que vais a ver el martes es de hace dos meses y pico y vais a ir viendo toda la evolución, espero que os guste mucho, ¿vale? Gracias, Luis, uh, otro crack por ahí de Castellón. Ah, Roberto, vale, mira, la última pregunta. ¿Cómo se hace para el alquiler donde vives no cuente eh, para la sirve y poder eh, seguir pidiendo hipotecas? No, el alquiler no, no aparece en la sirve mm, no, no tienes ningún compromiso de pago de nada, un alquiler eh, no te compromete a estar eh, X años, tú en. por la Lau puedes estar seis meses, pero no, apare no aparece, no en la sirve, ¿vale? No es lo mismo que si compras una vivienda que sí que te aparece la hipoteca en la CIRBE porque es un compromiso de pago, por supuesto, o si, no sé, si compras algo o pides un préstamo, eso sí que aparece, pero el alquiler de la vivienda no aparece en la CIRBE. Otra cosa es que el banco sí que, te lo, sí que te cuente como que el alquiler es un gasto, pero en la CIRBE como, como tal, tú te, te la descargas, puedes descargar con tu certificado digital, es gratuito, entras... Eh, consultar mi CIRVE o algo así en Google, ponlo, te la descargas y yo que vivo de alquiler, a mí no me aparece en la CIRVE. Oye, tienes un alquiler porque no es ningún compromiso de pago, no es ninguna deuda, no tengo que devolver nada, el día que no quiera me voy y ya está, no, no aparece, ¿vale? Bueno, pues respondí a esa pregunta. Eh, coches de bigotes, esperamos el martes. Saludos. Gracias, máquina. Roberto, descansar, que os lo merecéis los dos, familia. Bueno... Sí, que estuvimos hasta las tantas ayer limpiando y con los peques y todo y el piso, pero bueno, ya han entrado los inquilinos y la rentabilidad, os digo, cuando veáis la serie va, va a valer la pena. Muchísimas gracias a todos por estar esta hora y media conectados. Es un placer, como siempre, hacer un directo con vosotros y, y espero que podamos seguir muchos, muchos directos más aquí en conjunto de director de libertad. Nos vemos muy pronto y ahora ha sí sido por finalizada la serie eh, Mi primer piso por Renturrente. Espero que os haya aportado algo, espero haber inspirado a alguien a, a generar dinero de esta forma y que os haya servido. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Alberto, ¿se puede recibir el dinero del alquiler de un año de golpe? Sí, como poder, sí, si te lo paga alguien, genial, pero si te lo ofrece alguien, mmm, sospecha, ¿vale? Porque igual es porque no pasa el seguro de impago o lo que sea, pero sí como poder. Por supuesto que sí. Bueno, chicos, ahora sí. Un abrazo. Nos vemos pronto. Descansad.